0: Virtuelles Reisen, also nicht irgendwo mit dem Körper hinreisen, sondern mit den Augen, mit dem Geist. Was gibt es da für Möglichkeiten, was haben sich die Leute da ausgedacht, gerade natürlich in der Krise gab es da einige Ideen, insofern gehe ich durch einige theoretische Konzepte und auch noch praktisch darauf ein, schauen wir mal, was es da alles gibt. Herzlich Willkommen zum Tourismus Online Marketing Podcast Tom, am Mikrofon wieder euer Dietmar Fischer. Virtuelles Reisen fand ich schon immer spannend, ich komme aus dem Bereich Science Fiction, so Cyberpunk und sowas und da gab es ja immer wieder Sachen so mit Brillen, man ist virtuell unterwegs und spätestens seit Ready Player One haben wir ja auch alle damit bekommen, was da theoretisch möglich ist, aber auch in der Praxis kommt einiges schon. Das fing auch schon vor der Krise an, nun hat die Krise aber einige Sachen natürlich noch vorne gebracht und deswegen will ich euch mal ein bisschen was über das virtuelle Reisen erklären. Was ist es überhaupt, wie wird es definiert, was gibt es an praktischen Anwendungen, wie weit ist das schon? Und im Endeffekt, bringt das überhaupt was? Wenn wir also mal überlegen, was ist virtuelles Reisen, dann haben wir erstmal den Unterschied zum Dokumentarfilm. Ihr könnt natürlich in jede beliebige Mediathek gehen, könnt euch dort angucken, wie das in dem Land ist, was da passiert. Und da gibt es den Reporter, der rumläuft, der interviewt Leute, der zeigt euch Sachen. Das ist ein Dokumentarfilm und das ist in gewissen Form natürlich auch eine virtuelle Reise. Wir kriegen was mit von dem anderen Land, wir sehen, wie es da aussieht, aber wir sitzen halt trotzdem noch zu Hause im Fernsehzimmer und schauen uns das an. Es ist aber nicht so, dass es eine spezielle Form von Reisen ist, jedenfalls hat es bisher vorher noch keine Idee. Definiert. Also schauen wir uns mal an, was ist das besondere beim virtuellen Reisen und das eine wäre die Interaktion. Ich bin also in der Lage, bewusst Sachen zu machen, die ich dann eben im Dokumentarfilm nicht machen könnte. Ich kann nur sagen, ich will nach rechts, ich will nach links. Im Extremfall kann ich sogar reden mit den Leuten. Ich kann Sachen lesen, ich kann mehr Informationen bekommen. Das wäre eine Sache. Eine andere Sache und das darum geht es eigentlich, darum geht es eigentlich und das ist das Spannende. Das ist das Immersive. Also es geht darum, dass ihr drin seid in diesem virtuellen Event und deswegen ist 3D so die Creme de la Creme dessen, was wir im virtuellen Reisen haben. Also ihr setzt euch so eine tolle Brille auf und dann könnt ihr 360 Grad euch umdrehen und könnt gucken, was ist wo. Ihr seid also wirklich drin in diesem Event. Da müssen wir ein bisschen auf die Technik eingehen. Es gibt da so ein ganzes Gebiet, das heißt Fotogrammetrie. Das gibt es auch schon länger. Das ist die Sache, ich zeichne halt Sachen in ähm, Vollständigkeit auf, habe also alle Winkel, habe also entsprechende Kameras und kann mich dann später dadurch bewegen und kann mir das angucken. Das wird in verschiedensten Bereichen genutzt heutzutage, ist es aber eben so, dass wir auch zum Beispiel dann sowas zum Reisen nehmen können. Wir können also ein Abbild einer Burg schaffen zum Beispiel, können uns da durchbewegen. Ja, man kann auch ein Büro abbilden und sowas, das geht genauso. Aber unserem Reisethema ist es halt so, wir haben eine vollständige Abbildung, eine dreidimensionale Abbildung eines Gebäudes, einer Landschaft und können uns dann da durchbewegen, wenn wir das so implementieren. Nun ist das natürlich ganz schön aufwendig und da wird es halt spannend. Die Fotogrammetrie es ja schon länger, aber es gibt eben inzwischen auch sogenannte, sagen wir mal normale 3D-Kameras. Ja, also 3D. Müssen wir jetzt auch unterscheiden, wir haben 360 Grad Kameras, also die sind nicht 3D, das ist nicht so immersiv. Man kann sich zwar umdrehen und ihr könnt auch bei, bei, bei YouTube gibt es das Beispiel, solche Videos, da kann ich mich mit der Maus dann durchklicken. Aber es ist halt nicht so, dass ich da drin bin, weil es eben nicht 3D ist. Deswegen brauche ich da eine spezielle Kamera, die 3D aufnehmen kann. Und 3D aufnehmen heißt, auch für eine ganz alte Technik, das ist Stereoskopie. Will heißen, es gab es auch schon das Kaiserpanorama, war so ein typisches Ding, das gab es überall in Deutschland. Da wurde eine Kaiserparade gezeigt an so einem großen, runden Ding. Wenn ihr in Berlin seid, geht mal ins Berlinische Museum, da steht so ein Ding rum. Ähm, Entschuldigung, ins Märkische Museum, da steht so ein Ding rum. Und da sind vielleicht so 15 Sitzplätze mit Doppelaugendingern, wo man sich dann vorsetzt und dann kann man da reingucken und dann sieht man ein Bild, wie der Kaiser durch die Stadt paradiert und das ist in 3D, weil nämlich die Kameras einfach in der Entfernung der Augen aufgenommen haben. Es gibt also eine kleine Abweichung in der Perspektive, die unser Auge dann so wahrnimmt, wie wir auch eben im Kopf das ganze haben, als dreidimensionales Bild. Und das, Diese Technik wurde jetzt übernommen und man hat gesagt, man kann es natürlich auch mit den heutigen Kameras machen und dann hat man eben wirklich eine Aufzeichnung in 3D. Nun gibt es da eben dann normale Kameras, die dann 180 Grad Winkel aufzeichnen, dann kann man eben nur nach vorne gucken. Das geht aber auch, ist auch sehr spannend, weil das dann trotzdem 3D ist und dadurch, dass die Person dann die Kamera beispielsweise auf den Kopf trägt oder sowas, dann haben wir da schon das Gefühl, mit dieser Person mitzulaufen. Die kompliziertere Variante ist die 3D und 360 Grad, da brauchen wir eben nicht nur eine Kamera, sondern die Kameras müssen in alle Richtungen gehen. Das ist dann natürlich aufwendig. da gibt es dann verschiedene Varianten, wie man es machen kann, aber man muss dann schon mit ein paar tausend Euro rechnen, um so eine Kamera zu haben. Deswegen ist virtuelles Reisen in der Form immer noch nicht wirklich leicht. Wenn wir jetzt überlegen, gibt es denn Alternativen, könnte man das nicht auf dem Computer nachbearbeiten, genau, das ist eine Möglichkeit. Wenn wir nämlich mit einer Kamera irgendwas machen, dann haben wir das Problem, dass wir eigentlich nicht als Zuseher nicht flexibel sind. Wir sind auf einem Standpunkt, der durch die Kamera definiert wird, können uns aber eigentlich nicht rumbewegen, weil die Kamera ja fix ist. Erst wenn wir jetzt die Computertechnik reinbringen, dann können wir uns auch bewegen, weil der Computer natürlich einen Blickwinkel ändern kann. Wir können uns hier oder dorthin bewegen. Ein Problem ist mit der aktuellen Computertechnik, wir müssen immer noch Abstriche bei der Qualität hinnehmen. Es sieht immer noch nach der Computergrafik aus. Und deswegen gibt es also den Unterschied, entweder haben wir die perfekte Abbildung, und dann haben wir eine Kamera, dann können wir uns nicht bewegen, oder wir können uns bewegen, haben dann aber nicht die perfekte Abbildung. Und zwischen diesen beiden Varianten gibt es viele Möglichkeiten und auch viele Apps, viele Programme, die sowas nutzen das kann man jetzt zusätzlich natürlich noch nehmen und kann sagen, wenn ich das jetzt noch anreiche mit Informationen, dann habe ich nicht nur die Reise, sondern ich habe auch noch einen Tourguide da drin zum Beispiel. Ob der nun real ist oder eine künstliche Intelligenz, die uns was erzählt oder ob das ein Skriptet, also das geskriptet ist, ist ziemlich egal. Ich lerne dann was und ich bewege mich dadurch. Also sehr spannende Sache und das finden auch viele, die dann da Geschäftsmöglichkeiten wittern. Jetzt auf der ITB gerade ist es eben auch so, dass Leute durchaus da verschiedene Sachen im Programm haben. Ihr könnt ja immer ins Programm reingucken, da werdet ihr virtuelles Reisen auch finden und da stellen die ihre Produkte vor. Es ist also eine Sache, die wirklich kommt und nicht nur, dass da ein paar Firmen darüber berichten. Nein, die Großen sind schon dabei. Amazon Explore als Beispiel. Da kann ich virtuelle Touren buchen. Ist jetzt nicht in 3D, aber da läuft dann ein Tourguide durch die Stadt und wir haben sogar ein Feedback-Kanal, also der erklärt uns was und wir haben ein Mikrofon da dran. Und wenn ich jetzt jemand was fragen möchte, dann geht der da hin mit seinem, wahrscheinlich ist es ein Handy und möglicherweise habe ich ein Video, das weiß ich nicht, dann kann ich da mit der Person da reden und kann Fragen stellen. Also ich bin wirklich dann noch aktiv dabei. Zusätzlich kann ich auch mit meiner Maus irgendwo hinklicken und dann zeige ich dem Guide, okay, darüber will ich was wissen. Also es ist eine gewisse Interaktion, die dann schon existiert. Ähnliche Dinge gibt es bei GetYourGuide, Viator, Airbnb und anderen auch noch. Also dieses, die Idee von virtuellen Reisen ist gerade jetzt in der Krise doch hochgekommen und verschiedene Leute versuchen da verschiedene Varianten mit. Ich selbst habe so eine Oculus Brille, das gehört zum Facebook Konzern und wird sehr stark gepusht von denen, also da sehe ich da nichts, sondern nur was da im Monitor da drin läuft und da gibt es dann verschiedene spannende Anwendungen, auf die ich dann noch eingehen werde und da gibt es dann... also. Zum Beispiel von National Geographic ist wahrscheinlich der bekannteste Name. Die haben da eine virtuelle Stadtführung programmiert. Warum Oculus Oculus Quest 2 wäre das? Das ist momentan etwas problematisch in Deutschland, dass ich die nicht bekommen kann. Die muss ich mir woanders holen, aus Frankreich, Spanien oder Italien oder so, weil Facebook gerade diese Brillen nicht nach Deutschland ausliefert wegen Datenschutzproblemen. Die geben nämlich Daten an Facebook und das entspricht nicht dem Wettbewerb. Und deswegen, ja... Gut, muss man ein bisschen was tun, um die sich zu holen. Aber nicht dass du trotzdem, dieses Preiswert zwischen 3 und 400 Euro ist am weitesten verbreitet, weil Facebook dazu dich auch pusht und Facebook Marktmacht hat. Deshalb gibt es viele Apps. Und vor allen Dingen ganz wichtig, dieses Ding funktioniert ohne Kabel. Wir sind also im Raum unabhängig, können uns dann im Endeffekt hin und her bewegen, bis wir gegenlaufen, nein, das ist natürlich auch ähm, kontrolliert, aber die Idee dahinter ist, wir haben eben kein Kabel, das wir uns verheddern können, wenn wir uns umdrehen, wenn wir einen Rundumblick nehmen wollen, dann können wir damit eben viel machen. Also Oculus Quest 2, sehr stark verbreitet, einfach zu bedienen, preiswert und weil das so ist, kommen dann auch immer mehr Sachen auf den Markt. Was kommen da für Sachen auf dem Markt? Da haben wir verschiedene Arten von Apps. Also es gibt natürlich die Apps, die jetzt Reisen direkt anbieten. Ich hatte ja schon National, Ge- National Ge- Geographic. Boah. Ich hatte ja schon National, Ge- National Geographic erwähnt, <lacht> genau. Und da geht es halt darum. Die haben eine App, die einen in die Antarktis und nach Machu Picchu reisen lässt. Da kann man sich dann gewissermaßen frei bewegen. Das Interessante ist, es ist eine Mischung aus animiert und Bildern. Also alles, was nah dran ist, wo ich interagieren kann, ist animiert. Und die Hintergründe sind auch in 3D, aber das sind reale Fotos. Insofern habe ich schon das Gefühl, dass ich da drin bin. Ich habe da nicht sehr viele Möglichkeiten. Die App hat echt Potenzial, was sie noch nicht nutzt. Aber das ist schon mal ganz interessant. Ich bekomme da viele Informationen und kann eben direkt reisen. Das ist eine wirkliche Reise-App. Beispiel für ganz klassische Reisen. Andere Varianten wären Filme. Eine meiner ersten Apps zu dem Thema war eine App über Kuba. Da hat sich einer so eine Kamera geschnappt, hat sich dann in Havanna einen Stadtführer geholt und steht dann mit diesem Stadtführer da und das Ganze wird in 3D gefilmt. Ich bin also in dem Moment in Havanna, kann der Beschreibung über die Jesusstatue da im Hafen lauschen, kann in der Altstadt sein und bekomme was mit, sehe wie schön und warm es dort ist und habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich da drin bin. Insofern, das ist ein Film, da kann ich nicht interagieren. Da muss ich dem Ablauf folgen, kann vielleicht vor- und zurückspulen, aber mehr nicht. Eine dritte Kategorie wäre Sport-Apps, die zufällig Hintergründe haben, die sich mit Reisen beschäftigen. Es gibt da zum Beispiel so eine Kletter-App, wo ich dann über bestimmten Touren, Berge hochklettern muss, das ist natürlich nicht so, dass ich wirklich mein eigenes Gewicht fühle, aber mit den Händen muss ich mich nach oben bewegen, ist ganz spannend und das startet irgendwo in Indonesien, wo ich dann im Hintergrund diese wundervolle Landschaft habe und da bin ich natürlich auf das Sportevent konzentriert, aber der Hintergrund ist ganz klar Reisen, ich bin in dem Moment dort, mache dort einen Klettertrip in einem fernen Land. Eine vierte Sache muss ich noch erwähnen, die hat jetzt gar nichts mit der, zum Beispiel meiner Oculus-Brille zu tun, sondern das sind Sachen, die draußen stattfinden. Das bekannteste Beispiel hier in Deutschland ist wahrscheinlich Time Ride, die an, ich glaube, sechs Plätzen in Deutschland sind. In Köln habe ich das schon mitgemacht. In Berlin hat die Krise das etwas durcheinander gerüttelt. In Köln beispielsweise fährt man dann mit einer Tram durch das alte Köln. Und Da ist ein echter Tramwagen, der auch rüttelt und wackelt und die Leute da drin haben alle solche Brillen auf. Und dann kann man nach rechts und links gucken, Und das ist ziemlich interessant, weil man wirklich diesen Eindruck hat, da durchzufahren. Natürlich ist es computeranimiert, weil das alte Köln gibt es nicht mehr nach den entsprechenden Weltkriegsbombenangriffen, aber es vermittelt schon ziemlich gut das Gefühl. Insofern draußen gibt es auch solche Sachen, wenn man jetzt keine Brille hat, kann man durchaus solche Erlebnisse sich kaufen und kann dann in dem Fall das in, in der Zeit reisen. In Berlin gibt es das, was ich unbedingt mir anschauen möchte, dass man mit einem Reisebus durch die DDR fährt, also durch berlin Hauptstadt der DDR, wie es so schön hieß, am Palast der Republik vorbei. Also da freue ich mich drauf, wenn alles wieder aufmacht, dass ich mir das anschauen kann. Auf jeden Fall sehr spannend. Insofern, man braucht nicht immer selbst eine Brille, sondern es gibt auch Anbieter, die das machen, wo man dann eben so hingeht, reisen kann, <lacht> was spannend Spannendste ist. Das ist also wirklich unglaublich, da wir halt nicht mehr fliegen dürfen, gibt es irgendwo in den USA eine Fluggesellschaft, die dann ein Flugzeug so weit umgebaut hat, dass ich mich da nicht wirklich auf einen Flug begebe ich komme nirgendwo an, aber ich sitze da, ich gucke aus dem Fenster, das sieht dann ähm, so aus, als würde ich fliegen, weil die da Monitore rangeknallt haben, ich bekomme Aboard-Service. wahrscheinlich wackelt das Flugzeug auch so ein bisschen, um den Leuten einfach das Gefühl vom Reisen zu geben, was sie ja gerade nicht dürfen. Und das wird interessanterweise massiv angenommen, weil die einfach die Leute wollen einfach dieses Gefühl haben. Wenn man das jetzt nicht überlegt, das ist vielleicht ein bisschen albern, aber ich habe jetzt ein besonderes Event, ne? meine Frau hat Geburtstag, dann gehe ich dahin, fliege mit ihr ein bisschen, danach gehe ich in ein schönes Restaurant irgendwo, wenn es denn offen ist, ne, muss ich halt gucken oder ich koche was Schönes zu Hause, aber ich kann so eine eine Situation erzeugen, um jemanden rauszuziehen und da was Schönes zu machen. Also draußen gibt es auch noch Optionen. Und da kommt auch noch einiges, weil natürlich dieser Markt sich entwickelt und zwar einerseits von der Technik her. Also die Brillen werden besser und Oculus ist natürlich nicht die einzige Firma, die Brillen herstellt. Eine ganz einfache Variante, die ich jetzt gar nicht erwähnt hatte, davor sind die Cardboards. Die haben wir auf der ETP schon, schon länger gesehen. Also einfache Pappbrillen, wo ich ein Handy reinpacken kann. Das funktioniert genauso. Die Oculus ist auch nur ein Handyprozessor, der mit besseren Objektiven versehen wurde. Insofern, da kaufe ich mir für, für, für drei bis zehn Euro, also für zehn gibt es schon die aus Plastik und für drei habe ich die aus Pappe, da kann ich mein Handy reinpacken und kann schon einfach mal so einen Eindruck gewinnen, das ist jetzt nicht zum virtuellen Reisen, das passt eher dazu, dass ich zum Beispiel einem Kunden was zeigen möchte, das kann ich damit machen. Aber das so ist der Einstieg in die virtuelle Welt. Samsung hat sich da sehr stark hervorgetan. Die haben mit jedem Galaxy irgendwas. so eine, Da haben sie so eine schöne Plastikbrille beigelegt. Schön Plastik, klingt jetzt blöd, aber nein, das sieht schön aus und es ist praktisch anzuwenden. Und da kann ich wirklich gut mit spielen. Nun entwickelt sich das, was wir da brauchen an Qualität, immer mehr. Denn die Auflösung der Bildschirme muss doch deutlich besser werden. Ich habe schließlich quasi eine Lupe vor den Augen. Also insofern, da kommt noch einiges. Die Prozessoren werden besser, die Qualität wird besser. Es gibt natürlich auch die ziemlich teuren Brillen, Apple hat 2022 eine bestimmte Form von Brille angekündigt, die kommen wird. Es wird also noch viel kommen, was die Technik angeht. Die großen IT-Firmen, Computerfirmen wie HP oder so sind sowieso schon dabei. Lenovo hat so eine Brille. Also da wird noch einiges auf uns zukommen und deswegen das Reisen wird immer immersiver und wir können dieses virtuelle Reisen dann wirklich auch immer schöner durchführen jetzt noch eine Anekdote zum Ende. Ich habe meine Frau zum Testen nach New York geschickt, habe ihr die Brille aufgesetzt und habe dann so einen Film, 3D-Film laufen lassen. Sie war zuerst am Times Square, dann ist sie aufs Empire State Building, da gab es so eine Überblendung und dann plötzlich machten, fing sie an zu schreien, ah, ah und Sie stellte nämlich fest, da ist vor ihr die Reling, dahinter sind die Leute. Das heißt, also sie hängt in der Luft und sie hat sich das nicht getraut, darunter zu schauen. Und das Problem war wirklich, der der das Ganze aufgenommen hat, der hat die Kamera genommen und über die Brüstung da gehalten und damit hing man echt in der Luft. Also und konnte mit einer guten Qualität vom Empire State Building direkt nach unten gucken. Die der Abgrund war direkt unter einem. Und das hat sie ganz schön. Ähm, das kribbelte ganz schön. Also insofern, sie hat also einen schönen Ausflug 30 Minuten nach New York gemacht und hat das. Spaß gehabt. Solche Sachen sind eben schon gar, gar nicht so schlecht. Insofern würde ich euch sagen, würde ich euch raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann probiert das einfach mal aus. Das ist wirklich eine Sache, die man ein bisschen unterschätzt und die wirklich Spaß macht. Kommen wir zum Fazit des ganzen ersetzen kann das Reisen natürlich nicht. Und das ist auch nicht wirklich virtuelles Reisen. Es ist sehr dick aufgetragen. Bis wir so weit sind, dass wir dann Anzüge haben und solche Bewegungsplattformen, dass wir wirklich das Gefühl haben, wir sind da drin, wird es noch ein bisschen dauern. Aktuell sind es die Augen und wir werden über die Augen irgendwo hingenommen. Wir können eben 3D sehen, aber wir können nicht viel mehr da machen. Und das ist natürlich ein Anfang. Die Technik entwickelt sich, wie gesagt, weiter. Und da bin ich gespannt, wo wir in den nächsten zwei, drei Jahren sind, weil dann haben wir plötzlich ganz andere Eindrücke. Und um euch das nochmal zu schildern, da gibt es in China, natürlich gibt es viel in China, da gibt es ganze Parks, wo man so diese Brillen ausprobiert und da gab es das Video von einem, der auf einer riesigen Wasserrutsche fährt, jedenfalls denkt er das, in Wirklichkeit sitzt er nur auf so einem, ja weiß ich nicht, das sieht aus wie so ein Teleskopspiegel und sitzt da drauf, bewegt sich nach rechts und links und er hatte wirklich das Gefühl, er fährt diese Wasserrutsche runter mit ein bisschen mehr Gimmicks, mit ein bisschen mehr Zeug, was sich dazu entwickelt, wird das dann wieder realer. Da bin ich gespannt, in welche Richtung wird er laufen. Da werdet ihr sicher noch einiges von hören. Und wir sind dann aus einem Bereich, wo normalerweise diese ganzen Sachen entwickelt werden für nämlich Spiele, in den Bereich Reisen, und gekommen, sodass sich für die Computerindustrie, für die Spieleindustrie, völlig neue Möglichkeiten ergeben, eben nicht mehr nur Spiele zu programmieren, vielleicht auch Business-Anwendungen, sondern auch Reiseanwendungen. Das wirkliche Reisen wird damit nie ersetzt werden. Das bin ich mir ziemlich sicher. Aber einen kleinen Trip um die Welt kann man damit schon machen und zum Abschluss ich selbst benutze das gerne. Ich bin persönlich Hörbuchfan und wenn ich so am Ende des Tages ein bisschen runterkommen möchte, dann setze ich mir diese Brille auf, begebe mich an einen virtuellen Strand und höre Harry Potter oder ähnliches. Und man hat wirklich das Gefühl, da geht die Sonne unter, sehr schöner Sonnenuntergang. Spannende Sache. Solche Zwischenlösungen sind durchaus schon praktikabel und machen Spaß. Schaut mal rein, wenn ihr sowas findet, probiert es aus und lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. So, das wäre es erstmal zum Thema, was gibt's denn alles? Der nächste Podcast wird sich mit ganz konkreten Anwendungen beschäftigen, nämlich die Frage, was kann ich auf einer Oculus machen, was für Apps gibt und ich beschreibe einfach mal, was es da so gibt, also was genau ist denn schon auf dem Markt? Natürlich ist die Oculus Quest nur eine der Brillen, die habe ich halt, deswegen kann ich da aus Erfahrung reden, es gibt auch viel bessere Varianten, aber im nächsten Podcast gehe ich da an die Details. Hat euch der Podcast gefallen? Dann abonniert mal, klickt Like, was ihr auch immer könnt in eurer App und dann hören wir uns nämlich nächstes Mal hier wieder. Bis dann, euer Dietmar.